0: heißt, haben wir die Produktionskraft. Und da ist Deutschland ein sehr schönes Beispiel. Und da lehne ich mich auch weiter aus dem Fenster und lasse mich da auch festnageln. Also Deutschland fährt ähm, nicht nur mit der jetzigen Regierung, sondern auch mit der jetzigen ja, wirtschaftlichen Entscheidungen, ja, ob es jetzt Politik oder was auch immer dahinter steckt, fährt den Karren gerade Vollgas gegen die Wand. Ähm, und nicht nur Theoretisch, sondern auch praktisch, also man erlebt es jetzt wirklich gerade live mit. Es werden Entscheidungen gefällt, wo einfach nicht drüber nachgedacht wird, über Nachhaltigkeit. Also also Beispiel, die Leute, zum Beispiel. Ja, zum Bist, Beispiel sprichst, genau, sprichst du von Ukraine, Ukraine, Russland. Ja, nicht nur Ukraine, sondern auch überhaupt die Energiepolitik. Also ja. jeder Experte, und ich würde jetzt mal unterstellen, jeder Politiker weiß das genauso für eine Energiepolitik. Hallo
1: meine Freunde und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Podcast Episode von Human Elevation. Deinem Podcast, wenn du genug vom monotonen 0815 Leben hast und deine wahre Berufung finden und sie leben willst. Dein Podcast für deine beste, freiste und erfüllteste Zukunft. Mein Name ist Patrick Reiser und ich bin dein Host. Ich bin Experte für Bewusstseinsentwicklung und als Coach, Autor, Lehrer und Speaker. Heute zu Gast ist Nils Kalle. Er ist schon einer unserer Stammgäste, ist das dritte Mal hier und alle seine Episoden kamen bis jetzt immer richtig gut an. Nils, der in den 90er Jahren als Fondsmanager bei der Deutschen Bank arbeitete, reist nun seit über 25 Jahren um die Welt und beschäftigt sich mit Wirtschaft, ihren Zyklen und der Psychologie dahinter. Er coacht Einzelpersonen, ein nachhaltiges Bewusstsein aufzubauen und hat sich auf die Sentimentanalyse spezialisiert. Diese setzt er erfolgreich beim Traden an den Weltmärkten ein. Und auch heute versuchen wir mit Nils einen Blick in die Glaskugel zu wagen. Was passiert jetzt gerade in den nächsten 1 bis 3 bis 5 Jahren? Weil eins ist klar, wir leben in turbulenten Zeiten. Eine Rezession steht mit sehr 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 großer Wahrscheinlichkeit vor der Tür, vielleicht auch sogar eine wirtschaftliche Depression. Inflation ist da, das Coronavirus kommt wieder zurück, die Umweltkrise, die technologische Disruption und so weiter und so fort. Also eine unglaubliche spannende Folge, weil wenn du hier mit dabei bist, dann bist du wie immer gut informiert und weißt, was dich uns so erwarten könnte und kann sich natürlich dementsprechend auch vorbereiten. Eigenverantwortung ist ein ganz ganz großes Thema heute, wie kannst du die Eigenverantwortung zu dir zurücknehmen anstatt sie dem Staat abzugeben? Wie kannst du dich frei machen und wie kannst du dich halt eben auch vorbereiten auf das, was uns alles erwartet? Lehne dich zurück, schnall dich an, genieße die Folge. Und ich sage herzlich willkommen hier bei Human Elevation, Nils Kalle.
0: Dieses Meeting wird vom Host wir? aufgezeichnet. Ja, du musst OK drücken. <lacht> Alle kommerziellen Rechte fließen hiermit auf den Host über.
1: <lacht> Klar, alles, was hier gesagt wird, kann und wird gegen dich verwendet. Ne? Genau, genau. Geil. Hey Nils, schön, dass du hier bist. Ich habe... Ähm gefreut, weil du bist einer der Stammgäste schon hier. Du bist das dritte Mal hier. Wirklich? Schön. Ja, das dritte Mal hier bei Human Elevation. Wie gehst
0: du gerade? Wo steckst du? Gut. Also wir haben ja jetzt einen Roadtrip wieder in Südeuropa gemacht und haben ja auch in der Casa Reiser vorbeigeschaut. Vielen Dank für die Einladung. Wunderschön. Ja. Ganz toller Kraftort. Und äh, deine Zukunftsperspektiven dort, äh, die lassen mich immer strahlen. Und du äh, weißt ja, ich habe schon gesagt, die Hütte daneben, ne? die zum Verkauf ist, da hast du einen Investor gefunden. Also wirklich wirklich toll bei dir, Dorn. Ja, ist geil, ist wirklich schön
1: hier. Ich denke es jedes Mal, also jeden Morgen auch noch. Und weißt du, man könnte ja schnell mal denken, okay, jetzt wohnst du hier und irgendwann gewöhnst du dich an den Blick. Das mag vielleicht für die einen oder anderen sein, aber ich versuche das immer wieder mit neuen Augen zu sehen, immer wieder mit neuen Ohren zu hören, was da so abgeht. Die, die Vögel höre ich immer wieder, so die, der Mäusebussard. wir sagen einfach, ja. einfach jedes Mal ein Auch die Jahreszeiten. Ist. Ja, genau. Ja.
0: Das ist ja das Schöne. Also Im Gegensatz zu den Tropen, das merke ich immer, wenn ich so ein, zwei Jahre in den Tropen bin, wo ich dann merke, okay, die Jahreszeiten, die geben einem doch so ein bisschen mehr das Gefühl der Zeit und des Lebens, weil du halt doch so merkst, ah, jetzt kommt wieder der Herbst, kommt wieder der Winter und das Frühjahr. Und in Tropen ist ja, also bei mir jetzt im Äquator ist, ist es eigentlich fast durchgehend gleich. Da ne? hat man vielleicht mal einen Sturm oder so, aber man hat nicht das Gefühl, dass so die Zeit mehr voranschreitet, weil man ja eigentlich fast jeden Tag gleich gestalten kann. Ne? Und bei dir ist ja so im Sommer, ich meine, der Blick da vorne, ich glaube, da kann man sich nie satt sehen. Ne? Du hast ja auch immer unterschiedlich, mal hast du Wolken drin, mal hast du dann das ganze Panorama und die Berge sind versteckt oder unten dann so dieses Wolkental. Ich kenne es ja hier aus Österreich auch. Mhm. Das hat schon was. Also darf man nicht unterschätzen, weil wir kennen es ja, also als Kind hat man immer davon geträumt, auf so einer einsamen Insel in der Südsee zu leben. Ja. Und wenn man dann halt doch mal die Möglichkeit hat, dann merkt man, okay, man sieht sich da schneller satt als jetzt irgendwo in den Alpen.
1: Ja, das das stimmt, weil wie du selbst gesagt hast im Herbst oder färben sich all die Farben, dass du Rot drin, Grün, die verschiedensten Farben von Grün, Gelb, alles drin und auch der See ist immer wieder anders. Hellblau, Blau, ja. Dunkelblau, dann siehst du je nach Wind gibt es verschiedene Wellen, die du siehst, verschiedene Strömungen. Und, und das, das ist auch etwas, was mir aufgefallen ist in Thailand. Ich finde Thailand ein super geiler Ort. Also Thailand ist einer meiner Lieblingsorte überhaupt. Also Koh Phangan ist vor allem, wo du auch äh, viel bist. Uh, was mir aber dort auch fehlen würde, glaube ich, wenn ich länger wäre, das wären diese
0: Jahreszeiten, ja. Ja, man das muss, muss sich dann halt den Tag dementsprechend anders gestalten. Ich selber bin ja auch jemand, ich liebe die Abwechslung von Orten. Deswegen bin ich viel mit dem Bus unterwegs. Du wirst es ja dann selber wahrscheinlich in Norwegen auch nochmal erleben, was es hat, einfach jeden Tag an einem neuen Ort zu sein, aber dann auch so mit dem Flow zu gehen, zu sagen, okay, an den Ort, da würde ich gerne länger bleiben, weil mich irgendwas hält oder ruft oder wie man es ausdrücken will, dass man sagt, oh, hier komme ich richtig runter oder hier bin ich kreativ, hier will ich vielleicht ein paar Gedanken festhalten oder vielleicht auch einfach nur meditieren oder musizieren. So geht mir dann öfters, wenn dann ich an irgendeinem schönen Ort jetzt zum Beispiel auf Korsika war, wirklich bezaubernd mit den Wasserfällen teilweise. Habe ich gesehen bei dir, ja. Es sah richtig geil aus. Korsika ja, das ist schön,
1: ist, ist so ein Geheimtipp. Also ich, ich kenne mich nicht dort aus. Ich war noch nie. Ja, man muss,
0: man braucht aber schon einen Bus. Also jetzt, wenn man klassisch dann die Orte, in die touristischen Orte an den Strand geht, so wie man Korsika eigentlich sonst kennt ist es jetzt nicht unbedingt ein Highlight, aber dann wirklich oben in den Bergen, da kommt man sich schon so ein bisschen wie in den Dolomiten vor. Ich meine, der höchste Berg ist, auf 2700 Meter und hat oben noch Schnee. Man hat dann diese Wasserläufe, diese Natural Whirlpools, sage ich immer. Aha. Ich habe dir auch das Bild geschickt, das war der, ja. der Hammer dort. Und 26 ja. Grad warum klar. Ich meine, es ist gerade eine Hitzewelle, ist nicht das ganze Jahr so. Aber es war schon traumhaft, dann direkt ähm, am Fluss zu stehen und ja, einfach die Natur zu genießen und auch zur Ruhe zu kommen. Das ist, solche Kraftorte sind wunderschön und davon haben wir sehr viele auf der, auf der Welt. Man muss sich halt nur die Möglichkeiten schaffen, die auch zu entdecken. Und das ist halt sehr schwer, wenn man, ja, jetzt sage ich mal eine Airbnb-Unterkunft, weil wenn du dann morgens wachst du auf, dann mit dem Auto da extra hinfahren mhm. und dann du hast ja auch nicht alles dabei, weil du weißt ja nicht, was dich dort erwartet. Also mir ging es häufig so, bin aus dem Bus ausgestiegen, habe die die Gegend einfach mal so ein bisschen explored und dann ähm, habe ich gemerkt, wow, das ist wunderschön hier, die Ruhe. Dann nehme ich die Hang mit, dann spiele ich da ein bisschen oder meditiere da ein bisschen oder lege mich einfach nur in die Sonne und höre der Na Natur zu. Also da gab es viele Optionen und ähm, deswegen haben wir im Endeffekt dann auch ähm, zwei Wochen dort verbracht. Am Anfang dachte ich, ja, fahren wir mal einen Tag hoch, schauen wir mal, wie es oben aussieht. Ähm, ist ja nicht weit von Sardinien, ne? Mhm. Und ja, im Endeffekt war man dann doch noch zwei Wochen dort. Und ja, nächste Woche wahrscheinlich dann wieder direkt runter nach Sardinien. Geh dir wieder runter? Weil ich wollte dich schon fragen, was
1: sind so deine nächsten Pläne? Weil du hast ja nicht gerade so das 08.5. Leben. Du bist wahrscheinlich schon zwei-, dreimal um die Welt rum. Bist, bist bist mehrheitlich immer wieder unterwegs, an verschiedensten Orten, mehrmals im Jahr. Ähm, wie sind deine Pläne? aus? Also, wo gehst du als
0: nächstes hin? Ja, aktuell ist eigentlich eher so Europa zu entdecken solange es halt noch so möglich ist. Also wie gesagt, wie gesagt, ich denke, ab Herbst wird es wieder ein bisschen komplizierter zu reisen mit ganzen Restriktionen und ja, dann wahrscheinlich auch wirtschaftlichen Folgen und ähm, dann wahrscheinlich über den, über den Winter entweder wieder Sansibar, mhm. also Tansania, ja. unter eventuell auch Thailand, ähm, Mexiko, Guatemala, Costa Rica. Also ähm, stehen viele Optionen offen. Ich versuche auch immer, immer wieder flexibel zu bleiben, weil ich nicht weiß, wie gesagt, was passiert. Musst ja heute, heute ja, Tag, ja. Ja. Ähm, Mir ist halt nur wichtig, dass ich ähm, dort eben die Möglichkeit habe, auch zur Ruhe zu kommen, eben Sport auszuüben. Also wie gesagt, ich bin sehr aktiv im Kitesurfen und ähm, das kann man immer gut kombinieren mit den tropischen Ländern. Da gibt es meistens immer einen schönen Spot, wo man bleiben kann. Und Sansibar hat sich sehr schön entwickelt. Also ich war jetzt die letzten zwei Winter, war ich jeweils zwei Monate dort. Dieses Jahr auch, ähm, Februar, März. Also war wunderschön. Erinnert mich so ein bisschen an Thailand vor 20 Jahren. Aber was? Entwickelt sich auch. Und ich mag es auch, wie so das, ich sage jetzt mal, arme Volk äh, dort integriert wird mhm. und nicht so direkt ausgebeutet wird, wie man es jetzt zum Beispiel in der Dominikanischen Republik ähm, kennt, ja, dass man da so abgeschottet, sondern da ist wirklich. Ich sage ja nicht Slums, aber halt schon die einfacheren ähm, ja, Bewohner dort, äh, die relativ auf einem Low-Level leben, aber trotzdem sehr schönes Leben haben. Ähm, die haben dann auch so ihre ihre Küchen oder Restaurants aufgemacht, wo man einen frischen Fisch essen kann und ähm, so dieses Miteinander. Mhm. Und Meisten die meisten ja. gehen dort auch sehr respektvoll mit den Leuten um, das gefällt mir sehr. Also man kommt nicht an und sagt, ja, ich bin hier, der Deutsche will hier ein luxus Klar, gibt es im Norden auch von der Insel, aber da jetzt in Page, wo auch viele Kitesurfer sind, ist es eigentlich sehr schön integriert. Und deswegen ist es ein sehr, ich sage jetzt mal, ein, ein sehr schöner Ort, die Winterzeit zu verbringen, so von Dezember bis März, bevor dann die Regenzeit beginnt im April, Mai. Mhm. Ja. Kann ich sehr empfehlen. Also es ist
1: wirklich ein toller Ort. Ja, Tansania, allgemein Afrika. Ich finde Afrika ein wunderschöner Kontinent. Tansania gefällt mir sehr gut. In Sansibar war ich noch nie. Ich war immer nur äh, halt im Landesinneren, bei den mhm. Tieren, Safari. Und ich finde, das kannst du auch gut kombinieren. Sansibar, kann genau. ja, ein bisschen Safari. Man kann also Kilimanjaro machen.
0: Ja, kannst viele Sachen machen.
1: Und die sind einfach an, die sind anders drauf, oder du hast es gesagt, die Bevölkerung wird somit integriert. Das nehme ich auch immer wieder wahr, wenn ich in Afrika bin. Das ist, ist ganz anders als irgendwo anders sonst auf der Welt. Das ist ein ganz ja. anderer Vibe, andere Leute, das ist ganz anders, ja.
0: Ja, und da
1: sind das wir hat, schon beim Thema Selbstverantwortung. <lacht> ja, Selbstverantwortung. Und du, schon, <lacht> und du hast schon den Link reingebracht, weil du auch nochmal äh, die Wirtschaft erwähnt hast. Und, und da würde ich euch gerne nochmal kurz reingehen oder was heißt nochmal, wir haben ja schon bereits darüber gesprochen, aber gerne auch nochmal hier vielleicht, weil die Podcasts mit dir man immer auch sehr gut an. Wir haben immer wieder über die Zukunft gesprochen, was passieren kann, wie du die Zukunft siehst, in welche Richtung wie wir zugehen können, weil du da auch eine, eine sehr ganzheitliche Perspektive hast aufgrund deines Backgrounds. Du hast jetzt gerade wieder angesprochen, du glaubst, dass äh, das Reisen nicht einfacher wird jetzt im Herbst und es wahrscheinlich schwieriger wird. Ist es etwas, was du was du beobachtest, was du siehst, dass da wieder Maßnahmen kommen, die weltweit, europaweit auch, auch
0: greifen? Wie siehst du das? Ja, also ich, ich versuche es mal aus wirtschaftlicher, aber auch aus psychologischer Sicht zu begründen. Also aus wirtschaftlicher Sicht ist es so, wenn sich in einem bestimmten Sektor ähm, ein gewisser Lobbyismus integriert hat oder ausgebreitet hat, sodass er dominant ist, ähm, dann fließt unglaublich viel Geld in diesen Sektoren. Mhm. Ähm, das, kann in der Forschung sein, zum Beispiel in der Impfung, ja, dass dort sehr viel Geld investiert wird. Es kann aber auch sein, dass einfach sehr viele große Firmen zum Beispiel umgestellt haben, um Deals zu machen mit Maskenherstellern oder ähm, mit, ja, das kann wirklich in jedem Bereich sein, der jetzt zum Beispiel medizinisch ähm, aktuell ist. In Vorsorgeplänen oder auch in Schutzmaßnahmen suchst du aus. Und das ist dieser Lobbyismus, der der ist ein Teil der Wirtschaft. Also den darf man auch nicht immer verdonnern oder ähm, zum Teufel machen und sagen, ja, die wollen sich da alle nur bereichern, sondern das ist wirklich dieser Spruch, ich hatte es, glaube ich, letztes Mal schon gesagt, so Gelegenheit macht Diebe. Ne? Also, mhm. wenn du jetzt die Möglichkeit hast als großes Unternehmen und sagen wir mal, du warst ein Textilhersteller und ähm, du hast jetzt die Möglichkeit, Masken herzustellen, ja, dann dann machst du das ähm, aus wirtschaftlichem Interesse. Und da ist natürlich dann einfach, wenn die Nachfrage da ist, dann stellst du dir auch nicht so viele moralische Fragen. Ich meine, welcher Textilhersteller stellt sich jetzt die Frage, okay, wie sieht es jetzt eigentlich wissenschaftlich aus mit den Masken? Ja, die Frage ist immer noch nicht beantwortet. Jeder, der mal einen ganzen Tag mit einer FFP2 richtig aufgetragen rumgelaufen ist, merkt, dass die einen beeinträchtigt in irgendeiner Form. Ob sie schadet, weiß ich nicht. Da bin ich kein Experte, aber für mich ist es schon unangenehm, 10, 20 Minuten in ein Einkaufsgeschäft oder selbst auch in einem ja, Kleidergeschäft oder wo auch immer, wo ich mich bewege, wo ich nicht nur da sitze, also mit dieser Maske zu sitzen, auch mal in den öffentlichen Verkehrsmitteln, auch wenn ich die nicht viel nutze. Ist es für mich unangenehm. Und der Hersteller fragt sich jetzt nicht: Ja, ist es jetzt moralisch für mich richtig, was löse ich dadurch aus? Sondern der sagt sich auch: Okay, wenn ich nicht liefere, dann liefert halt jemand anders.
1: Mhm.
0: Man sieht halt, und das ist das, was ich verfolge: man sieht, dass sehr viele Bestellungen in dem Bereich jetzt schon eingegangen sind. Also wir reden hier wirklich von dreistelligen Millionen ähm, Beträgen, auch ähm, teilweise bis in die Milliarde rein, ähm, in Vorbestellungen für FFP2-Masken bereits jetzt für den Herbst. Ne? In, in Deutschland oder weltweit? Nee, allein jetzt nur für Deutschland jetzt mal gesprochen. Okay, krass. Also ja, das ist, also wir reden, ist die letzte Zahl, die ich gesehen habe, waren allein knapp für Deutschland, glaube ich, 440 Millionen Wow. Wenn, man, wenn man das, klar, man hat ja nicht nur eine Maske, da kommt einiges mit rein, aber das Gleiche gilt im Endeffekt halt auch ähm, für einen Impfstoff. Ne? Also ja. da sieht man auch, ähm, da wird unglaublich viel Geld investiert. Ähm, Moderna, BioNTech stehen ja auch ja schon in den Startlöchern. Ähm, eine Nachricht, die ich, die so ein bisschen untergegangen ist, die viele eigentlich ignoriert haben, ist, dass es wohl danach aussieht, dass eine Anpassung der Impfstoffe nicht nochmal in irgendeiner Form mit ähm, Tests belegt werden muss, sondern da reichen dann ganz normale Tests an Ratten oder eben auch ähm, vielleicht an anderen Kleintieren. Aber am Menschen ähm, muss dann gar kein Probedurchlauf ähm, mehr, mehr passieren. Das heißt, da sind sie dann halt auch wirklich abgesichert. Man verändert es dann immer ein bisschen. Und die Frage ist halt, ab, ab welcher Veränderung reden wir dann von einem neuen Impfstoff? Mhm. Und bis heute gibt es auch keine einzige Studie, die sich überhaupt damit auseinandersetzt, wie sieht es überhaupt aus, wenn du das mehrfach nimmst? Weil jeder kennt den Spruch, die Menge macht das Gift, ne? Es kann ja gut sein, ein, zweimal verträgt sich das beim dritten, vierten, ja, vielleicht wird der Körper irgendwann resistent oder das Immunsystem ist dann irgendwann mal, hat sich so drauf verlassen. Ich meine, wir kennen das selber, ob es jetzt, vielleicht ist der Vergleich nicht angebracht, aber wenn ich jetzt mit Supplements vergleiche, ja, ich meine, wenn ich immer alles supplementiere, dann verlernt der Körper irgendwann auch mal selber diesen Stoff herzustellen, weil er sagt, wozu soll ich das denn? Ähm, ähm, ich krieg's ja immer. Ja? Lass sich an der Körper, klar. Genau, und diese Problematik sehe ich halt auch, und ähm, da sind wir wieder bei dem Thema ähm, Eigenverantwortung oder Selbstverantwortung. Ähm, das sehe ich auch bei den Menschen. Also anstatt dass er sich wirklich selber damit auseinandersetzt, warum werde ich jetzt krank? oder warum ähm, bekomme ich jetzt ein Virus einfach, ähm, sucht er die Antwort bei jemand, der bereit ist, diese Verantwortung zu übernehmen. Und das ist in dem Sinne halt der Staat, der Staat ja. ähm, oder eben die Wirtschaft. Und da haben wir ja auch drüber geredet. Ich meine, wenn du jetzt einen Menschen fragst mit einem gesunden Menschenverstand und du fragst ihn, ähm, was macht dein Immunsystem aus? Ja, ich meine, da sind wir bei, ich denke mal, fünf Pfeilern angekommen, die jeder kennt. Ja, das ist der Schlaf. Das ist eine gesunde Ernährung, ja, das ist Low-Stress natürlich. Dann ist es die Bewegung, der Sport, also dass ich natürlich auch mein, 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 mein Grundumsatz, dass mein Körper durchblutet wird, bewusstes Atmen und so weiter. Und dann natürlich das Bewusstsein, die Meditation und halt auch das Soziale, also das Miteinander. Mhm. Und wenn ich mich jetzt selber frage, in den letzten zwei Jahren, wo haben wir die größten Einschränkungen gehabt? Und das waren genau in diesen fünf Sektoren. Das ist schon krass.
1: Das muss man sich einfach einmal kurz vorstellen, weil weil die, das ist krass, oder? Stimmt natürlich. Also ich sehe das ja. genauso wie
0: du. Das Und jetzt haben wir, wir den Punkt. sechsten Punkt, nennen wir jetzt einfach mal die Impfung, ja. Und das ist genau der Kontrast zur Selbstverantwortung oder Eigenverantwortung. Nennen wir es Eigenverantwortung, dass du selber sagst, okay, es ist ja für mich viel einfacher, ähm, anstatt dass ich mich jetzt selber um mein Immunsystem kümmere. Ähm, Nehme ich mir jetzt halt einen Booster oder irgendwas, was mich dann davor schützt? Ja, und diese Verhältnismäßigkeit, die hat sich irgendwie, haben sich sehr wenige Menschen damit auseinandergesetzt, dass sie selber gesagt haben, ich meine, ich kann es verstehen, wenn einer sagt, hey, mein Immunsystem ist eh schon so stark. Ja, dann macht die Impfung wahrscheinlich so, sowieso weniger aus. Also kann der Körper dann verkraften. Ähm, klar ist, und das möchte ich hier auch noch mal ganz klar ansprechen, dass ähm, wenn Leute von Impfnebenwirkungen reden, dann reden sie immer direkt die Folge von einer Impfung. Aber wenn ich jetzt davon ausgehe, beziehungsweise das ist ja auch wissenschaftlich belegt, dass eine Impfung kurzfristig das Immunsystem fordert und damit auch schwächt. Und deswegen sehen wir auch diese Gürtelrose. Ja, wir sehen Sachen, die ausbrechen, viele reden auch von einem Turbokrebs, will ich mich nicht zu weit aus dem Fenster legen, aber dass man sich mal darüber klaren wird, okay, dein Immunsystem ist gefordert und dein Immunsystem hält konstant, dein ganzes Leben lang, gewisse Sachen in Schach. Zum Beispiel Herpes kennt jeder, wenn man dann geschwächt ist, gestresst ist, zu wenig Schlaf, ja, zack, hat man die Fieberblase an der Lippe oder wo auch immer, und dann merkt man selber, okay, das Immunsystem muss sich jetzt erst wieder recovern. Und wenn ich natürlich durch eine Impfung, und das muss nicht unbedingt eine mRNA sein, überhaupt durch eine Impfung kann auch eine Zeckenimpfung oder was auch immer sein, kurzfristig das Immunsystem fordere, und das ist eigentlich auch allgemein bekannt bei Ärzten, dass man einen Patienten, der jetzt zum Beispiel gerade eine Grippe hat oder was auch immer, nicht impft, weil eben das Immunsystem ja gerade schon gefordert ist kann halt eben passieren, dass viele Sachen, die, die, die der Körper jahrelang in Schach halten konnte, ausbrechen. Das kann ein Krebs sein, das kann eben aber auch eine Gürtelrose sein. Und dann hofft man, dass es eben nicht zu einem Teufelskreis kommt und der Körper immer schwächer wird, dass es dann im Endeffekt halt eben zum Totalversagen führt. Und ähm, das sehe ich leider aktuell viel im Freundeskreis und ich übertreibe hier wirklich nicht. Also im engeren Freundeskreis kenne ich sehr viele Fälle, die infolge der, ähm, sagen wir mal, Maßnahmen, da ist nicht nur die Impfung mit inbegriffen, sondern eben auch die Einschränkungen, sei es im psychischen Bereich ähm, mhm. oder überhaupt existenzielle Ängste, ne, ähm, so stark eingeschränkt worden sind, ähm, dass es eben zum Ausbruch kam. Von Krankheiten Und da will ich auch, ist mir ganz wichtig, dass wir da nicht schwarz-weiß argumentieren, dass wir jetzt sagen, da ist jetzt die Impfung schuld, sondern nein, die ist ein Bestandteil von dem Ganzen, die das verursacht. Und wir müssen jetzt, und da sage ich bewusst müssen, wir müssen jetzt wieder zur Selbstverantwortung zurückkommen, zur Eigenverantwortung zurückkommen, wo der Mensch selber sagt, okay, ich nehme jetzt meine Gesundheit wieder selber in die Hand und ich gehe nicht den einfachen Weg und lasse jetzt der Pharmaindustrie den Vorrang, die jetzt natürlich wie wild forscht. Klar, ich meine, wann hatten wir in der Geschichte der Menschheit so viele Probanden für neue Mittel wie jetzt? ist ist ja unglaublich. Also wer sich da freiwillig zur Verfügung stellt und sagt, ja, schauen wir mal, ist ja wissenschaftlich be belegt, aber hinterfrage ich nicht. Ähm, Finde ich sehr fahrlässig, wie man dann mit der eigenen Gesundheit umgeht. Krieg, kriegst du eine Bratwurst dafür? <lacht> nicht nur, ja. Und ja, und die Folgen, die werden wir ähm, nicht nur jetzt, sondern eben auch im September, und da lasse ich mich gerne festnageln, weil wir eben im Lobbyismus sind, im September geht das Spiel wieder von vorne los. Und dann sind wir halt jetzt nicht mehr in der Bekämpfung, sondern dann sind wir in der Prophylaxe gelandet, weil natürlich die Pharmaindustrie jetzt auch ähm, ja, den Braten gerochen hat und sagt, okay, wir, wir können jetzt auch ein mRNA gegen Krebs machen, wir können mRNA gegen Gürtelrose, gegen Herpes. Ähm, wir haben da ganz vieles noch im petto. Und wenn du die Möglichkeit hast, das jetzt ohne großen Aufwand, weil hier geht es ja im Endeffekt um Geld, ne? also wenn du jetzt nicht diese riesigen Forschungsdinger machen musst. Ähm, nicht nur, aber, aber
1: lass uns sagen, ja, also natürlich geht es um Geld, aber nicht nur, oder du es ist
0: nicht nur. Ja, ich denke, ja, ja so. aber ich meine, wir, wir müssen ganz ehrlich sein, ähm, dass wenn du jetzt zum Beispiel Pfizer nimmst, ja, ähm, es gibt kein Pharmaunternehmen, was so viel Strafe zahlen musste, aber auch wegen, wegen vorsätzlichen Betrug. Ja, ich meine, es ist immer ein ganz schmaler Grad. Und da muss sich der Mensch drüber im Klaren sein, selbst wenn der Staat es in Auftrag gibt, die Pharmaindustrie ist kein moralisches Unternehmen, sondern da geht es rein um reinen Kapitalismus, wirklich um reinen Kapitalismus. Und wenn du der Pharmaindustrie einen Freibrief kriegst, eine Impfung durchzuwinken, dann winkt sie die durch. Da wird selbst der größte Wissenschaftler dort in dem Unternehmen sich nicht trauen zu sagen, hey, warte mal, also von meiner 40 Jahre, Erfahrung als Wissenschaftler zum Beispiel, würde ich das jetzt nicht so freigeben. Das können wir aus moralischen Gründen nicht machen, das können wir nicht verantworten. Nein, da sagt Pfizer, fragt in der Rechtsabteilung, wie sieht es aus, haben wir da ein Risiko? Die Rechtsabteilung sagt, nein, wir haben sozusagen eine bedingte Zulassung, wir sind abgesichert. Der Staat hat uns das nochmal bescheinigt, zack, raus damit. Ne? Ja, ja sehe ich, sehe ich. Genau. Ja, ja, ja. Okay. Das kommt halt auf uns zu. Und jetzt haben wir das natürlich, deswegen haben wir auch letztes Mal so ein bisschen drüber geredet, wir haben ähm, die Bubble Everything, also wir sind ja in, in ganz vielen Bereichen, sind wir jetzt schon so aufgeblasen ähm, auf einem Niveau, wo wir nicht mehr ohne, sag mal, blaue Auge wäre noch sehr positiv ausgedrückt, also wo wir nicht, nicht ohne ein Reset rauskommen. Ja. Und, und dieser Reset, der wird, unser ganzes Verhalten verändern. Also es wird unser Finanzsystem neu strukturiert. Es wird aber auch unsere Gesundheit neu strukturiert. Mhm. Und bei Gesundheit ist halt doch so ein bisschen, da muss man sich entscheiden, also was mache ich? Bin ich der der Patient, der, wenn er einen kleinen Kopfschmerzen hat oder irgendwas nicht stimmt, Magenverstimmung, bin ich der Patient, der sofort zum Arzt rennt oder bin ich der Patient, der sich einfach mal hinsetzt und sagt, okay, was habe ich vielleicht in letzter Zeit nicht so gut gemacht? Sitze ich vielleicht zu viel, habe ich mich zu wenig bewegt? Äh, trinke ich einen Liter Kaffee am Tag? Ähm, habe ich angefangen, jeden Tag Zucker zu essen oder zu konsumieren? Das ist, etwas, das ist etwas, in die dieses Selbstbewusstsein, diese Selbstreflexion, die stattfinden muss. Oder bin ich der, der zum Arzt geht und einfach sagt, hey, Arzt, was kann ich machen? Und der Arzt, klar. Ich meine, welcher Arzt hat Zeit, sich so wie wir miteinander hinzusetzen und zu sagen, hey, was hast du in letzter Zeit gemacht? Also mhm, hat sich dein Leben verändert? Mhm. Der Arzt, der gibt dir erstmal etwas gegen die Symptome. Und das heißt, die Quelle wird immer noch vorhanden sein, wird sich eventuell sogar verstärken, dass sie chronisch wird. Und dann kriegst du halt noch mehr gegen die Symptome. Und das ist ein Weg, der ist sehr schwer zu brechen, weil wenn dann die Selbstreflexion zwangsweise stattfindet, das heißt, dass man selber crasht als Person, ja, das ist wie ein Übergewichtiger, der irgendwann mal sagt, okay, es geht gar nichts mehr, ich muss jetzt da raus. In dem, zu dem Zeitpunkt hat man dann halt doch nicht mehr die Kraft. Mhm. Und das ist, das ist ein Weg, ähm, ja, wo man jetzt oder spätestens, wenn überhaupt, damit anfangen sollte, ähm, dieses Bewusstsein zu schulen, ähm, zu trainieren und dann eben auch, sei es über ein Coaching oder über Gespräche mit Freunden, da wirklich mal die Selbstreflexion stattfinden lassen zu können. Ne? Mhm. Sehr, sehr wichtiger Punkt, den du da
1: reinbringst. Rein du hast angesprochen, das Finanzsystem und, und das Gesundheitssystem, also alles wird so ein bisschen umstrukturiert. Ähm also aktuell sehen wir ja auch, auch die ganzen Finanzmärkte, die richtig, sind ja auch richtig krass eingebrochen, Tech-Firmen, aber auch der Kryptomarkt ist krass zusammengebrochen. Ich weiß nicht, was der aktuelle Stand jetzt gerade ist, 20.000 Dollar wahrscheinlich. Ja, ja, genau, genau. Ähm, ist, sind, sind das Vorboten auf das, was uns noch erwartet und, und, und wenn ja, wie, wie sieht es aus? Also wie, Was glaubst du, was erwartet uns da konkret jetzt spezifisch in den Finanzmärkten, wirtschaftlich und natürlich auch, was das für Folgen hat auf die Kultur, Gesellschaft, auf, auf unser alltägliches Leben? Wie, wie merken wir das? Wie nehmen wir das direkt wahr? Also der, der jetzt gerade zuhört, die zuhört, wie nehmen wir das direkt wahr?
0: Und wann? Genau, das ist ja das Interessante, dass ähm, diese Zyklen, die wir haben, die ähm, es gibt ja diesen, also jeder, der sich mit Ray Dalio ein bisschen auseinandergesetzt hat, der kennt, es gibt diesen kurzfristigen Zyklus und es gibt eben diesen langfristigen Zyklus. Und jetzt sind wir gerade an einem Punkt gewesen, wo eben beide Zyklen, der kurzfristige und der langfristige, auf einem Hochpunkt war. Und das Interessante bei diesen Wirtschaftszyklen ist, dass eigentlich bis zur letzten Sekunde, sage ich mal, ähm, der Mensch nicht merkt, dass es gibt Das ist so ein bisschen, wie wir jetzt ja, 20 Jahre lang eigentlich Geld in diesen Markt schmeißen ähm, und einfach komplett ignorant sind, ähm, zu wissen, zu was das führt. Ja, ob es jetzt eine Hyperinflation ist oder ob es einfach eine komplette Entwertung ist ähm, unserer, unseres Hab und Guts, mhm. ähm, weil am Ende zählt halt immer die Nachhaltigkeit. Das heißt, haben wir die Produktionskraft? Und da ist Deutschland ein sehr schönes Beispiel. Und da lehne ich mich auch weit aus dem Fenster und lasse mich da auch festnageln. Also Deutschland fährt ähm, nicht nur mit der jetzigen Regierung, sondern auch mit der jetzigen ja, wirtschaftlichen Entscheidungen, ja, ob es jetzt Politik oder was auch immer dahinter steckt, fährt den Karren gerade Vollgas gegen die Wand. Ähm, und nicht nur Theoretisch, sondern auch praktisch. Also, man erlebt es jetzt wirklich gerade live mit. Es werden Entscheidungen gefällt, wo einfach nicht drüber nachgedacht wird, über Nachhaltigkeit. Also zum, Beispiel, die Leute, zum Beispiel? Ja, zum du Beispiel. Sprichst, genau, sprichst du von Ukraine, Ukraine Russland? Ja, nicht nur Ukraine, sondern auch überhaupt die Energiepolitik. Also, ja. jeder Experte und ich würde jetzt mal unterstellen, jeder Politiker weiß das genauso. Für eine Energiewende brauchst du eins: Energie. Ja. Du kannst nicht zuerst sagen, okay, für unsere Energiewende, unser Ziel ist, dass wir keine Atomkraftwerke, keine Kohlekraftwerke mehr haben, dass wir alles auf grün umstellen. Und deswegen machen wir jetzt Tabula Rasa ja, und stellen jetzt alles bis Winter sozusagen um. Ich meine, ich übertreibe jetzt ein bisschen. Mhm. Und zack, die grüne Energie ist da. Nee, das ist nämlich genau der Punkt. Das ist nicht der Fall, sondern das ist ein Prozess. Wenn wir schnell sind, schaffen wir das bis 2030. Diese Energiewende kostet Geld. Und für Geld musst du investieren. Und um investieren zu können, brauchst du eine starke Währung. Was jetzt mit dem Euro zum US-Dollar passiert, sehen wir gerade. Der wurde massiv abgewertet. Sicherlich kann man jetzt sagen, okay, über unseren Export kriegen wir dann dadurch mehr, zum Beispiel die Automobilindustrie. Ja, wie sieht es mit der Automobilindustrie aus? Ja, Tesla hat gerade ein Riesenwerk südlich von Berlin eröffnet und produziert. Es sieht nicht besonders gut aus für unsere Automobilindustrie. Das heißt, woher kommt denn jetzt der Export? Kann man sagen, ja, klar, vom Krieg. Ja, muss man ja nicht Die ja. deutschen Kriegsunternehmen. Äh, Die sind jetzt fast auf dem All-Time-High. Ähm, auf der anderen Seite kann man auch sagen, ja, wir, wir profitieren vielleicht auch von, von äh, Bayer, BASF, ja, Pharma, Chemie. Jetzt natürlich auch äh, biontech ähm, Macht auch ein bisschen was, aber das reicht nicht aus, um ein ganzes Land zu stemmen. Das heißt, wir laufen jetzt ähm, gegen Jahresende, wenn wir jetzt in eine Situation reinlaufen, wo man plötzlich merkt, Ah, okay, die Produktivität, ähm, so gern wir sie erhöhen würden durch gute Ideen, wir haben einfach nicht mehr die Logistik dazu, weil wir uns ins eigene Knie geschossen haben. Ja? Wir haben nicht die Ressourcen. Wir, wir haben jetzt, wir glauben jetzt immer noch diese, diese Putin-Geschichte, dass der Typ Psychopath ist, unüberlegt ist und so weiter. Ähm, jeder, der sich einfach mal den, den dollar rubel kurs anschaut, der sieht, dass es sehr berechnet ist, dass es hier um Wirtschaft geht. Hier geht es bei Weitem nicht um Krieg. Ja. Und ich halte mich weiterhin, weiterhin an meine Aussage, die ich letztes Jahr auch ganz klar gefällt habe, dass ich sage, es wird in Deutschland ähm, mehr es werden mehr Leute an den Impfnebenwirkungen oder Impffolgen sterben als im Ukraine-Krieg. Da lehne ich mich so das weit. Eine aus. Aussage, ja. Ja, <lacht> Aber schwierig zu messen. Ja, können wir nächstes Jahr noch mal drüber reden? Ich meine, wenn man einfach mal so Tabula rasa macht und dann einfach mal guckt, wie viele Leute sind da jetzt eigentlich drüben gestorben und wie viele Leute sind in Deutschland an den Folgen von Covid oder auch an der Impfung gestorben. Ähm, ja. Das ist, man sieht halt, dass das eine sehr, sehr sehr starke wirtschaftliche Propaganda ist. Und der Einzige, der, der davon bisher massiv profitiert hat, ist Putin. Er hat richtig viel profitiert. Der Rubel ist stärker, viel stärker als vor dem Kriegausbruch. Der hat es kurzfristig eingebrochen, weil alle gesagt haben, oh Gott, Sanktionen und so weiter. Mittlerweile verkauft er massiv ähm, seine Rohstoffe nach, nach Indien China. Und China. China ja, ja. Das heißt, das ist, Indien nimmt China auch noch, noch, wird, auch noch mal wird noch stärker. Ja, das, yeah, das sehe genau. ich auch. Europa wird noch mehr destabilisiert. Ähm, die Amerikaner, und das muss man auch ganz klar mal aussprechen, Daniel Ganzer ähm, sagt es auch immer sehr schön, auch der schon noch mehr aus. Die Amerikaner, die wollen, ähm, dass Europa destabilisiert ist ähm, und dass die Europäer schön bei ihnen einkaufen. Man sieht es ja jetzt auch mit dem Flüssiggas, ob wir es jetzt aus Kanada oder auf USA nehmen. Also das ist so eine Doppelmoral. Ähm, ja, da sträuben sich bei mir die Haare, weil ich einfach sage, man muss sich darüber im Klaren sein, wenn wir das Flüssiggas aus USA importieren. Allein was da der Tanker kostet, es hier rüber zu fahren und es hier weiter zu verarbeiten, da kann man nicht mehr von Umweltschutz oder was auch immer reden. Und deswegen sollten solche Entscheidungen wie diese Sanktionen jetzt mit Russland, ja, obwohl die Pipeline steht, gut überlegt werden. Klar, man muss abwägen, wenn man jetzt wirklich an diesen Ukraine-Krieg ich sage nicht, dass es ihn nicht gibt, aber wenn man daran glaubt, ja, und aus Solidarität sagt, wir sind bereit, diese Einschränkungen ähm, äh, hinzunehmen, dann muss man sich aber auch damit auseinandersetzen, was das bedeutet für das eigene Volk. Und ähm, ich glaube, mit den Konsequenzen hat sich kaum noch jemand auseinandergesetzt. Auch nicht die ganzen Leute, die dann plötzlich ihre Ukraine-Flagge in die, in die Social Media Profile gepostet haben oder das sind meistens die gleichen Leute, die dann auch ihre drei Spritzen im Profilbild ähm, auf Social Media gepostet haben. Das sind diese kurzfristigen Denker, ähm, die zum Beispiel. Ja gut, das, ist, das
1: sind schon wirklich harte Aussagen, die da rein. wirst. ist ich, ich lasse die einfach mal hier im Raum stehen. Ne? Ja. Aber weißt du, ich, ich will auch noch auch noch dazu sagen. Ich meine, also dort sterben ja täglich Menschen in diesem Krieg. Natürlich irgendwo anders sterben auch Menschen. Es gibt andere Kriege die nicht auf dem Radar waren, so wie jetzt. Jetzt steht hier, der Krieg ist vor der Haustür. Ja, Okay, jetzt interessiert es uns alle ein bisschen mehr. Natürlich, ich, ich sehe diesen Moralismus da. Ähm, was ich aber halt auch sehe, ist, es ist am Ende des Tages auch eine moralische Entscheidung. Weißt du, eine eine moralische Entscheidung, okay, wir haben Russland und China, die eine ganz andere Ethik haben in sich. Und wir haben den Westen, äh, ganz andere Wertesystem. Und jetzt ist auch so ein bisschen so die Frage, okay, für welches Wertesystem Entscheide ich mich? Wie positioniere ich mich? Für welches Wertesystem positioniere mhm. ich mich? Ich meine, das ist schon das ist eine sehr, Zeit. sehr komplexe, sehr, sehr,
0: ich finde es find sehr, 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 sehr eine komplexe Geschichte hier. Es ist halt schwer, wenn man das so schwarz-weiß argumentiert, also dass man sagt, man ist jetzt zum Beispiel pro NATO oder pro Putin. Ähm, bin ich selber auch nicht, aber ich bin jemand, ähm, der auch sich mit der Geschichte viel auseinandergesetzt hat. Und ähm, ich glaube an diesen Putsch, der 2014 stattgefunden hat in Kiew. Daniel Ganzer hat sehr schön darüber berichtet. Ja. Ähm, selbst wenn auch nur ein Teil davon wahr ist, ähm, ist es so, dass ähm, im Donbass zum Beispiel ähm, über 10.000 Zivilisten ja, ähm, nicht von den Russen umgebracht wurden, sondern von der eigenen Regierung. Ähm, und das ist eine starke Aussage, die die meisten einfach von sich weisen, weil sie einfach sagen wollen, okay, das war Putin, der hat da immer reingeschossen. Schau dir doch einfach mal die Videos und jetzt lasse ich mir auch nicht unterstellen, dass es eine Propaganda ist, weil ich habe sehr viele Quellen, wo man wirklich Videos sieht von Leuten, die sich schon selbst vor dem Putsch damit auseinandergesetzt haben, die selber gesagt haben, das ist schwierig hier in der Region, weil wir haben sehr viele russischstämmige und die Leute wollen einfach, die wollen weiter russisch reden. Jetzt hast du die, ich benutze dieses Wort sehr ungern, eher die Rechtsorientierenden, die natürlich dann sagen, okay, ich möchte in der Region, wir sind Ukrainer, wir sollten diesen ukrainischen Stolz aufrechterhalten, wir möchten die russische Sprache hier nicht und das wird dann unter Gewalt angedroht. Ich selber habe Freunde, die in der Ukraine aufgewachsen sind, die geflüchtet sind, allerdings vor dem Krieg jetzt, Schon und ähm, der klare Konsens in der Hinsicht ist, dass die alle sagen, das ist wirklich eines der korruptesten Länder ähm, hier in der europäischen, ja, in, in Europa, ähm, die sie kennen, und ähm, das muss klar in irgendeiner Form oder sollte restrukturiert werden. Die Frage ist, und da bin ich wieder ganz nah bei Daniel Ganzer. Ähm, wie hat es in der Vergangenheit ausgesehen, wenn die NATO oder der Westen eingegriffen hat? Was waren die Folgen? Ja, ja. Und ich kenne ja, bisher, halt hm. kenn bisher leider. Ich ja. kenne bisher leider. Positives Beispiel. Und deswegen bin ich da der, der Kritiker und sagt, bevor wir jetzt sagen, wir machen es jetzt besser. Vor allem Deutschland hat ja im Endeffekt. Wenn ich jetzt wieder sage, sage ich jetzt mal die De 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 deutschsprachige Raum, ja, die Österreicher die Deutschen und die Schweizer, wenn wir jetzt sagen, wir machen es jetzt besser durch Waffenlieferungen, das ist sehr kurzfristig gedacht. Vor allem gegen den Putin, Vergiss, dürfen wir nicht vergessen, Putin hat einen KGB-Hintergrund, das ist ein Schachspieler, das ist ein sehr intelligenter Mann, das ist bei weitem kein Psychopath, der hat es sich komplett berechnet. Deswegen, der Ausgang von diesen Dingen ist nicht dem Zufall überlassen und er weiß, dass er wirtschaftlich massiv davon profitiert. Ähm, Tut er ja jetzt schon. Und wer zahlt dafür? Vor allem Deutschland in dem Fall. Das Problem ist, dass dieser Rattenschwanz von diesen ganzen Entscheidungen, gepaart jetzt noch mit dem Lobbyismus von Covid, der jetzt im Herbst noch mal reaktiviert werden wird, ist ist sind zwei Punkte, die schnell zum Genickbruch werden. Also ich will gar nicht den Teufel an die Wand malen, aber es wird sehr hart. Und das sage ich mal, das Positive, um positiven Ausblick zu geben. Das Positive dran ist, dass wenn ich jetzt die Chance nutze, mich zu positionieren und selber zu verstehen, was auf mich zukommt, dass ich dann in dem Moment, wo die Wirtschaft sich neu strukturiert hat und auch sich das Finanzsystem neu strukturiert hat, ich die Möglichkeit habe, wirklich davon zu profitieren. Mhm. Und wie profitiere ich am meisten davon? In einem Satz durch wirklich Eigenverantwortung. Dass ich selber die Sachen in die Hand nehme. Also dass ich mich wirklich auch auskenne, wie ernähre ich mich selber. Dass ich, wie wir auch schon vor vielen Jahren drüber äh, gesprochen haben, deswegen hast du ja auch zum Beispiel dieses Grundstück jetzt bei dir, ja. ähm, dass ich Selbstversorger bin. ja, Also dass ich ähm, wirklich das, was mir wichtig ist, die Gesundheit, ja, auch das Mindset, dass ich das selber in die Hand nehme. Dass ich nicht jemand externes braucht er mir sagt, ja, ist alles in Ordnung, du bist gesund, ja, oder dir geht es gut, du hast keine psychischen Probleme, sondern dass man sich selber ähm, selbst durch Selbstreflexion und durch Bewusstsein ähm, zu einem Punkt bringt, wo man sagt, ich fühle mich gut ähm, und äh, ich bin gesund und habe brauche nicht die externe Quelle, die mir sagt, hier gibt es jetzt Krieg oder du musst jetzt äh, auffrischen gehen, du musst jetzt impfen gehen, ähm, weil sonst droht etwas ganz Schlimmes, sondern dass du selber sagst, hey, ich bin gesund genug, ich kann damit umgehen, ja, ich muss jetzt mich nicht auf diese Propaganda einlassen. Und das ist natürlich schwer, wenn man ähm, einen Beruf hat, der das zum Beispiel dann erzwingt, und da ist es halt wichtig, in dem Bereich dann proaktiv zu werden, dass man sich ja. schon darauf vorbereitet und sagt, hey, mein Arbeitgeber, es kann dazu führen, dass er mich zu gewissen Schritten zwingt. Und wenn meine Existenz natürlich abhängig ist von diesem Beruf, dann ähm, sollte man reagieren beziehungsweise agieren, agieren, bevor man ja, reagieren das, muss. Genau,
1: ja, genau so ein proaktiv agieren, bevor du in das reaktive Verhalten hineinkommst. Ich sehe das, das, das mit dem Krieg. Propaganda ist natürlich klar, die ist da auf beiden Seiten. Mhm. Das, das ist klar, wie das haben wir in der Kirche, wenn es Krieg gibt. Was auch klar ist, ist in Kriegen, dass die Wahrheit als allererstes stirbt. Ne? Also ich, Richtig, dass ja. das, die, die Wahrheit stirbt direkt als allererstes. Das ist Schwierig, wie sich das entwickelt. Es gibt auch Leute, die sagen, hey, so in zwei, drei, vier Monaten wird das Ganze vorbei sein. Man wird äh, verharmt. Bin ich auch der
0: Meinung. Ist auch der Meinung, dass man ja, vorbei definitiv. sein wird? Ja, ja. Okay. Im Winter ist es, also sagen wir mal, wenn ich mich festlegen würde, würde ich sagen, ähm, ab Ende Oktober ist ähm, der Ukraine-Krieg noch genauso interessant wie Kreta Thunfisch. Okay,
1: ja, medial, ja. medial, sagen wir es mal so. Ja, es ist, ja.
0: Es, du, ich stelle mir das so ein bisschen vor, ich habe dir auch dieses, dieses lustige Meme geschickt, weißt du, mit diesem Ding da. Ähm, das ist Ja, ein es, Meme. Es, ja. ja ich meine, es ist so ein bisschen wie so ein Spotlight. Ja? Stell dir vor, du sitzt ja. im dunklen Raum und die haben ein Spotlight und sie zeigen immer nur was anderes äh, und das ist dann plötzlich relevant. Ne? Ja, ja, aber das ist so, weißt du, das ist halt auch, das ist halt auch,
1: also der Zeitgeist jetzt hier in der westlichen Welt ist ja auch so diese, dieses Empfindsame. Ja. Wir werden wieder empfindsamer und ähm, wir, wir fühlen mit, mit den anderen Menschen, die nicht so privilegiert sind, wie wir zum Beispiel jetzt gerade. Wir haben ein Dach über dem Kopf, wir haben Essen im Kühlschrank, wir haben Kleider. Weißt du, uns geht's gut. Die, die Leute, die den Podcast hier hören können. Also ich würde jetzt mal sagen, wir gehören zu den Top 1% privilegierten Menschen. Muss man einfach gerade mal Auf so jeden, sagen. Das ist meine Meinung so. Was jetzt natürlich passiert in, in dieser Gesellschaft, in der wir aufgewachsen sind, ist, dass, dass wir uns auch, dass auch unsere, unsere Entwicklung sich erweitert, unser Bewusstsein sich entfaltet und wir mehr und mehr in diese empfindsame, ich sage jetzt mal in dieses empfindsame Wertesystem reinkommen, indem wir eben eben verstehen, okay, ja, da gibt es diesen Ukraine-Krieg und, und wie fühlen Sie sich dort? Und indem wir eben auch die Kapazität haben, mitzufühlen mit den Menschen, die dort betroffen sind von dem Krieg. Oder zum Beispiel mit Rassismus, ja Black Lives Matters, weil das sind ja auch immer wieder solche Themen, die dann hochschwappen medial. Und dann, wie du selbst sagst, der Spotlight kommt, geht auf die Themen und okay, und jetzt äh, mache ich da auch noch mit und dort. ja Aber ich denke, das ist einfach so dieser dieser Zeitgeist und ich das hat ja auch einen Wert.
0: Ja, also ich finde, wenn du von Werten sprichst, und das ist sehr wichtig, wir sind ja welche, wir haben, uns, wir haben uns beide jetzt schon viele Jahre mit diesen tiefgründigen Werten auseinandergesetzt. Ich sehe halt gerade die Gefahr in dieser Komplexität, dass genau, genau. es viele Bereiche gibt. Da redet man dann einfach von Werten, sei es zum Beispiel diese ganze Gender Genderwahn jetzt. ja wo du sagst, okay, da muss jetzt drüber geredet werden, also nicht du, sondern die Gesellschaft oder die Politik, die priorisiert das plötzlich, dass man jetzt dieses Genderism oder der eine kriegt dann plötzlich recht, weil er die Bahn verklagt, weil die ihn falsch angesprochen hat. Also wirklich die absurdesten Situationen. Und da finde ich, da sollte dann aber schon auch irgendwo ja die Gewichtung, richtig sein, also dass dort abgewogen wird, wie dieses Black Lives Matters oder sei es jetzt ähm, ja mit Hungersnot, ja, dass man sich einfach mal sagt, okay, wir, wir machen uns jetzt richtig Sorgen über zum Beispiel über die Ukraine über den Krieg, ja, wo man sagt, okay, was sorgt uns denn jetzt wirklich? Also dann halt auch mal wirklich die Werte hinterfragen. Sorgt uns jetzt die Toten, die Toten dort? Ähm, oder, oder sorgt uns, dass, dass Russland sich erst die Ukraine nimmt und dann kommen sie rüber nach Deutschland Schritt für Schritt immer weiter? Sorgt uns das? Mhm. Oder was sorgt uns denn jetzt eigentlich wirklich? Oder sorgt uns vielleicht auch, dass wir schlichtweg keine Ahnung haben? ja, Dass, ja, wir, einfach, auch ahnungslos, dass wir uns okay, einfach wir uns eingestehen müssen. Ja, ohnmächtig, hilflos, ja. Richtig, dass wir uns einfach eingestehen müssen, dass wir in unserer neuen materiellen Welt so verblendet sind, dass wir keine geschichtlichen. Hintergründe mehr kennen oder uns einfach noch gar nicht damit auseinandergesetzt haben, zum Beispiel so ein Buch gelesen haben, wie von Daniel Ganzer, dieser ähm, Imperialismus USA, ja, dass man sich einfach mal damit auseinandergesetzt hat und zu so sagen, Okay, wie, wie ist die Geschichte jetzt überhaupt verlaufen? Was ist denn die NATO? Ja, was, was war denn damals mit dem Abkommen ähm, mit Russland? Also Minsker, ja, wo man, dass man einfach mal weiß, okay, wie hat sich das denn aufgebaut, wie hat sich das abgespielt, dann kann man sich drüber Gedanken machen. Aber jetzt. Das ist ja nur ein
1: Teil, den du reinbringst, weißt du? Ich meine, das, sind wichtige, das ist ein wichtiges Puzzle, so ein ganzes Puzzlestück, aber da gibt es ja noch ganz viele andere Puzzlestücke, die auch ganz viele Leute nicht auch im Schirm haben. Darum es ist es ultra, ultra komplex. Ich, ich bin da voll bei dir und, und würde das unterschreiben. Was ich nicht ganz so unterschreibe, ist zum Beispiel Black Lives Matters, ja, oder, oder diese mhm. einfach diese Spotlights. So, manchmal kommen diese Spotlights und die sind für einen kurzen Moment da. Und mhm. ich finde die auch wichtig. Warum? Weil ich finde sie in diesem Moment wichtig, weil sie ein Bewusstsein schaffen. Wenn wir jetzt mal auf Black Lives Matters schauen, ich glaube, dann erinnern wir uns alle an diesen Vorfall. Ich glaube, das war ah, vor eineinhalb Jahren, als dieser Polizist den Floyd umgebracht hat. Richtig. Als wann war das? Ich glaube, eineinhalb Jahre oder so haben schon wieder vergessen, es sind so verschiedene Ereignisse schon danach wieder
0: passiert. Ja, Aber 2020, das war genau, wo Covid ausgebrochen ist, weil die Leute gesagt haben, ja jetzt plötzlich bei den Demonstrationen gibt es kein ja, Geld. Genau,
1: ja, genau, genau, genau. genau. Ja. Das, ist dann wieder, das sind auch wieder andere Themen. so. Also, ja, also Wir machen hier ganz viele verschiedene Loops auf, über die wir wieder ja. stundenlang philosophieren können. Es ist einfach spannend, dass wir die einfach mal hier auch in den Raum reinlegen, ohne dass wir jetzt zu tief in alles reingehen. Aber vielleicht noch ganz kurz zu dem. So In diesem Moment, wo das hochschwappt, ja, ähm, gibt es uns eine Möglichkeit, selbst mal zu schauen, okay, gibt es vielleicht Rassismus in uns, in unserem Denken noch drin? Und dass wir dass wir auch uns auch auseinandersetzen mit mit Rassismus und dass wir auch bereit sind zu schauen, okay, wie, wie sieht die Welt eines eines farbigen Menschen aus? Und darum finde ich das halt auch wieder einen Wert, weil, weil es uns die Möglichkeit gibt, in andere Perspektive einzutauchen. Damit gibt es mehr Verständnis, Erkenntnis. Das ist, das ist wichtig, weißt du, was ich meine? Das ist schon. Ja, ich möchte aber
0: hier aber auch so ein bisschen die Gegenseite dazu bringen, weil ich bin jemand, ich habe in den letzten Jahren vor allem sehr stark gemerkt, in dem Moment, wo man etwas thematisiert, schafft man einen Raum. Genau für richtig, dieses ja. Thema. Richtig. Und es gibt bestimmte Sachen, in dem Moment, wo man es thematisiert, verschlimmert man es eigentlich. Also für mich wäre es das, das Liebste, dass man einfach sagt, du bist Mensch. Du bist, ja, aber jetzt, kein, uns, aber du bist nicht, jetzt kein Schwarzer, du bist kein Weißer, du bist kein Chinese oder was auch immer. Ähm, du bist Mensch. Und das ist die Grundlage. In dem Moment, wo man jetzt aber einen Raum schafft, zum Beispiel, und da sind wir bei dem Gender-Wahn, ja, wo man jetzt sagt, okay, du bist jetzt ein Mann, du fühlst dich aber wie eine Frau, willst aber vom Geschlecht her ein Mann bleiben und so weiter, dann fängt man plötzlich an, etwas zu kategorisieren, wo man diesen Menschen, ob das jetzt berechtigt ist oder nicht, lassen wir einfach mal dahingestellt, einen Raum schafft, wo drüber diskutiert wird, was wieder sehr viel Komplexität für Komplexität sorgt. Ja, und auch wieder für ganz viel, genau. Und da entsteht ja in dem Moment, ich sage immer, in dem Moment, wo man kategorisiert, schafft man Rassismus. Weil in dem Moment grenzt du diesen Menschen ab. Ja, wenn, wenn, wenn uns jemand zum Beispiel Verschwörungstheoretiker nennt, oder, oder Aluhutträger, nur weil du jetzt einmal etwas in Frage stellst, was in den Mainstream-Medien oder selbst rechts, ja, wenn du jemanden als rechts bezeichnest, dann kategorisierst du schon und damit grenzt du schon ab. Und das ist ja schon eigentlich eine Form des Rassismus in dem Moment. Ja, aber schau mal,
1: aber schau mal ich, 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 kann, ich kann das nachvollziehen, was du sagst, aber schau mal, es ist ja so, aus meiner Perspektive ist, ist Rassismus, das ist irgendwo in, im Menschen tief angelegt. Aber... Aber, und jetzt kommt's. irgendwann entwickeln wir uns darüber hinaus. Wenn wir zurückgehen, vier, 500 Jahre, Rassismus ist uns irgendwo in jedem Menschen, egal welche Hautfarbe er hat, ist er, ist er angeboren. Das kommt ja schon von ganz, wenn wir ganz zurückgehen, sagen wir 1.000, zwei, 10.000 Jahre zurück oder 3000, 4000 Jahre, wir haben noch in Stämme gelebt, ja, dann gab es mein Stamm und das war der andere Stamm und das hm. sind die Bösen so. Das ist, das ist irgendwo in uns angelegt und natürlich, wenn, wenn wir uns sauber entwickeln, dann entwickeln wir uns darüber hinaus und wir erkennen, hey, weißt du was, völlig egal, wie du selbst sagst, es ist einfach der Mensch. Und wenn aber keine Räume entstehen, wenn diese Räume nicht entstehen, dann kann man selbst auch nicht darüber reflektieren und diese Debatten können dann. Aber aus welchem Grund, Grund willst du, du es überhaupt thematisieren? Ja, weil, weil es ja eh schon, weil es ja da ist. Weißt du, es ist ja da. Es ist sowieso. Naja, ich,
0: ich, ich nenne dich ja auch nicht Barträger. <lacht> ja, ja. Verstehst du? das ist immer der Punkt. Aus welchem Grund? Weil Nur weil einer schwarze Haut hat, ist der ja eigentlich.
1: Ähm, aber du, kannst auch das Thema, aber du kannst doch das Thema nicht unter den Teppich kehren und einfach gar nicht darüber sprechen. Nein, nicht
0: über den Teppich kehren, ja, aber in dem Moment... besprechen über ist auch keine Lösung. Und da findest du, findest du, ja? Das ist der Punkt. Ich, ich sage nicht nicht drüber sprechen. Ich sage in dem Moment, ich würde es nicht kategorisieren oder überthematisieren. Weil das ist ja genau das, was wir gerade machen. Wir versuchen als Menschheit eine Kontrolle über alles zu bekommen. Über unser, über unser Leben, über unsere Gesundheit. Wir wollen alles bestimmen alles. und kontrollieren. Und wollen dann auch... Wirklich, und da übertreibe ich nicht mal, wir wollen, und das ist das Thema Zero-Covid zum Beispiel, wir, wir, sind, wir sind so ignorant, dass wir selber behaupten, wir können gewisse Sachen komplett unter Kontrolle haben. ja und, und dieser Kontrollwahn hat irgendwas so, was natürlich bei uns auch genetisch verankert ist, ja weil man dann sagt, okay, hier, guck mal, ich habe jetzt ja die Macht, das fühlt sich ja auch gut an. ja Das, das führt dann so weit, dass wir, wie wir es ja aktuell zum Beispiel beim Lauterbach erleben, dass wir einen Politiker haben, der hat, der hat völlig die Realität verloren, vollkommen, aber er wird trotzdem noch gehört. Jeder mit einem normalen Menschenverstand würde diesen Menschen einfach nur abschalten, würde einfach nur sagen, ja. Weißt du, der, 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 der kriegt dann, der kriegt meinetwegen seine Netflix-Show, ja, da soll er dann ein bisschen was erzählen, ja, da wird er dann gefeiert, da darf er dann ein bisschen seine Stories erzählen und dann ist gut, ja, aber irgendwo muss der Mensch dann halt auch selber, und dann sind wir wieder beim Thema Eigenverantwortung, ja. muss er auch halt selber sagen, okay, der, der Typ hat einfach seinen Verstand verloren, also der, der lebt in einer Bobble, die ist, die hat Nichts mehr mit der Realität zu tun und mhm. das ist das Problem mit diesem Thematisieren, ja, dass man von einem Bereich dann in den nächsten übergeht. Dann, wie gesagt, wir sehen es ja gerade schwimmend, ja, dann sind die Affen Pocken ja. da, ja, dann als nächstes kommt der Klimawandel. Ja, vielleicht kommen irgendwann mal wirklich die Aliens, ja, wo du einfach nur sagst. Stimmt, also ich da bin ich, es ist lustig, dass du ja. das ansprichst, aber ich
1: bin mir, ich bin mir, weißt du, ich kann ja nicht sagen, okay, ich weiß, dass Aliens da sind. Ich habe noch nie einen gesehen, habe auch nie einen wahrgenommen, aber ich bin schon sehr, sehr, <lacht> ich bin schon sehr, sehr, sehr davon überzeugt, dass es da draußen Aliens gibt, respektive außerirdisches Leben. Und ich würde sogar, ich, ich haue sogar hier eine Prognose rein. Ich glaube, dass wir spätestens, spätestens, allerspätestens, in ähm, 50 Jahren auf außerirdisches Leben treffen.
0: Ich, ich glaube sogar wahrscheinlich vorher, aber spätestens in 50 Jahren. Na, das ist wild. Also ich, ich, ich bin ja immer der Meinung, wenn die Leute mich fragen, glaubst du an dann sage ich ähm, in dem Sinne nein, weil jede höhere Intelligenz ähm, würde immer zuerst eine Maschine schicken, bevor sie sich selber schickt. Ich meine, wir schießen die Menschen auch nicht einfach so ins Weltall und schauen, wenn einer vielleicht doch mal irgendwo ankommen sollte, dass ja. er dann zurückfunkt, falls genau. er eine höhere Kultur trifft sondern wir schicken ja auch immer zuerst die Maschinen. Aber klar, wie gesagt, du weißt ja, du kennst ja meine Meinung dazu. Also ich, da sage ich auch nochmal meine Prognose. Also ich bin der Meinung, dass allein bis 2100 auf diesem Planeten so gut wie keine Menschen mehr leben werden, weil wir einfach in dieser höheren Intelligenz schweben werden, die, die nicht materialistisch ist. Also. Also ein düsteres, das ist ein düsteres Menschenbild da
1: offen so dir auch.
0: Nein, das ist Evolution. <lacht> da haben wir ja drüber geredet. Ja, ja, ich ich, ich habe hab, hab
1: letztens, hab letztens einen Podcast gehabt mit Jochen Kirchhoff darüber, weil also, weißt ja. du, ich sehe das auch als eine Option. So. Das ist, ja, wir haben lange darüber philosophiert und ich sehe das auch als eine, eine Option. Ähm, aber ich sehe halt auch andere, andere Möglichkeiten noch. Und ja, klar. Das ist auch, Aber das ist auch formal, also, das ist, das ist äh, Lass uns das Thema mal vielleicht das nächste Mal noch mal behandeln, aber mal auf die Seite schieben, aber wo ich gerne noch ja. mal drauf eingehen würde, Nils, ist, weil du ja. jetzt so schön auch noch mal so skizziert hast, wie du das so siehst und wie diese wirtschaftlichen, äh, gesellschaftlichen, psychologischen Aspekte alles damit reinfließen,
0: okay.
1: eben, hm. ich dich noch gefragt habe, okay, wie nimmt denn das jetzt der, der, der Zuhörer, die Zuhörerinnen, die jetzt dabei sind, wie nehmen wir das wahr? Also wenn wir jetzt mal bisschen in die Zukunft gehen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 15 Jahre, sagen wir 15 Jahre. Mhm. So mit, der, mit, den, mit, den, mit den Stapelkrisen, die wir jetzt haben. Mhm. Stapelkrisen, da meine ich, wir haben die Covid-Krise, da sind die Auswirkungen noch nicht ganz da, die sind noch nicht da und die die haben gleichzeitig aber auch schon die Krise mit der Ukraine und Russland. Und dann China, Russland, Westen, Osten, Umweltkrise. Das sind verschiedene Krisen, die da sich stapeln, darum Stapelkrise. So, okay, jetzt wie nehmen wir diese Krise, Krise wahr? Was wir dagegen machen können, hast du bereits schon gesagt, wenn in die Eigenverantwortung zukommen. Aber wie, wie nehmen wir das wahr? Wie passiert das? Was glaubst du?
0: Also ich könnte als Anekdote das vielleicht so beschreiben wie so ein Kind, wenn man sich daran erinnert, wenn man als Kind aufwächst, dann ist ja eigentlich immer das, was die Eltern einem sagen, ist einfach richtig. Das hinterfragt man nicht. Mhm. Und genauso die Situation haben wir jetzt auch so ein bisschen mit dem Staat. Ne? Man ist so aufgewachsen, auch durch die Schule und so weiter. Und man glaubt noch an diese repräsentative Demokratie. Ja, wir haben die ja gewählt. Die sind ja eine von uns. Also die jetzt oben sitzen und ja, man hat sich einfach darauf verlassen, weil es die Eltern auch so gemacht haben. Und genauso wie das Kind irgendwann auch mal die Eltern hinterfragt und halt auch mal sagt, ah, okay, vielleicht hat sich mein Papa da auch nicht so gut ausgekannt. Ähm, aber er hat es gut gemeint. Ne? Mhm. Also er ist, ich sage jetzt auch nicht, dass die Politiker jetzt böse Menschen sind, die in irgendeiner Agenda stecken. Auf keinen Fall, sondern sie meinen es gut, aber sie wissen es halt einfach nicht besser. Ja Und ich nehme hier auch die Arroganz raus, zu sagen, dass ich es besser weiß und es dementsprechend auch erklären kann, dass es Menschen verstehen, warum diese Menschen keine Ahnung haben dort oben, ähm, weil sie sich einfach nie mit diesem Thema beschäftigt haben. Ja, also ich habe, wie gesagt, die, nicht nur die ganze Welt bereits, sondern ich komme auch aus der Wirtschaft. Ich weiß, wie die Wirtschaft funktioniert. Ich weiß, wie Lobbyismus funktioniert. Und ich weiß auch, was eine Plutokratie ist. Und ich weiß auch, dass wir nicht in einer repräsentativen Demokratie sind und ähm, dass die Leute, die oben... Mehr oder weniger, ich sage jetzt nicht an der Macht, sondern die halt viele Sachen entscheiden, einfach auch ihre Berater haben und die kommen aus der Wirtschaft. Also das muss man ganz genau, ehrlich ja, sagen. Ja, ja, das sind die Big genau. Tech dieses, Companies,
1: Big Tech Companies, Pharma genau, und, so genau. so, so und so sehr komplexe.
0: Richtig, und diese, weil du, die Frage war ja, wie nehmen wir das wahr? Mhm. Und wir nehmen das wahr durch gewisse. Sagen wir mal, Einschränkungen unseres Lebensstandards. Das heißt, wir werden eine Vermögenssteuer sehen oder eine Vermögensabgabe. Wir sehen es ja jetzt schon, ja, wenn wir plötzlich dann ähm, uns am Krieg beteiligen sollen, äh, in Form von ja, einer Steuer, ja, einer Ukraine-Steuer, die dann vorgeschlagen wird, wie damals der Soli, ja, wo man den Osten integriert hat, ähm, der in Deutschland den Solidaritätszuschlag, ne, der wurde ja dann auch eingeführt, um die zu supporten. Ist ja auch alles. Irgendwo berechtigt, verstehe ich. Aber es kommen halt immer mehr Abschläge dann halt mit dazu. Ja, Dann kommt, wie gesagt, die Vermögensabgabe. Jeder, der dann zum Beispiel in einer zu großen Immobilie wohnt, der muss dann pro Quadratmeter eine gewisse Steuer zahlen im Monat, weil einem laut Staat nur 40 bis 50 Quadratmeter pro Kopf zustehen. Das, das ist sehr realistisch. Ähm, dann kann eben sein, dass du nur einen bestimmten Betrag abheben darfst von deinem Konto weil wir halt ähm, Probleme mit dem Euro kriegen. Ähm, dann kann eben sein, dass du zum Beispiel einen höheren Krankenkassenbeitrag zahlen musst, weil du dich nicht impfen lassen willst. Mhm. Ähm, da kommen viele Sachen auf uns zu. Und irgendwann mal ist halt dieser Punkt, und das darf man nicht vergessen, wir reden hier von Wirtschaft. Ja? Und die großen Unternehmen, die werden versuchen, so viel damit zu verdienen, wie geht. Es ist nicht so, dass, dass irgendwann mal ein Unternehmen sagt, ja, guck mal, wir haben hier jetzt, schon genug verdient, ja, jetzt jetzt machen wir was Gutes mit dem Geld, nee, das ist ja nicht der Fall, sondern da wird dann alles in die Forschung und, ich meine, jetzt schaut doch mal an, wie viel hat Pfizer, wie viel hat BioNTech verdient, die Hälfte geht in die Forschung und was macht die andere Hälfte, die geht nicht in die eigene Tasche, sondern die geht in die Propaganda und in die Werbung, vollkommen klar. Und die investieren natürlich dann auch in die Medien und die Medien werden dieses Thema immer wieder aktuell halten, so wie jetzt auch plötzlich die Affenpocken ausgebrochen sind. ja. Ähm, auch wenn die bald kein Thema mehr sein wird, dann orientiert man sich wieder auf, auf eine schlimmere Variante, ob es jetzt von Covid ist oder ob man es ganz neu nennt. Ja, Das ist natürlich auch immer eine gewisse Willkür. Aber das ist Marketing. Und genau dieses Marketing, das ist für uns jetzt oder für viele Zuhörer vielleicht ein bisschen unangenehmes Gefühl, aber das ist genau das gleiche Marketing wie Apple das neue iPhone vermarktet. Ja, ich meine, die die iPhones, die haben mittlerweile ja auch schon alles, was man braucht. Warum brauche ich jetzt ein neues? Genau ja. aus dem Grund. Ja, genau so, so wird was ich Neues halt dann, ja, so, genau, sowas wird halt auch immer wieder äh, propagiert. Und irgendwann mal wird der Mensch halt selber entweder zu schwach sein, als dass er selber sagt, okay, ich, ich komme da jetzt noch raus aus diesem Rat. Oder er wird eben so abhängig sein, dass er zum Beispiel sagt, okay, ich muss jetzt weiterarbeiten, weil ich von der Rente abhängig bin. Das heißt, ich habe mich jetzt nicht selber darum gekümmert, ähm, mein Geld zur Seite zu legen oder zu investieren oder mich damit auseinanderzusetzen, vielleicht in ein anderes Land zu gehen, wo ich nicht dieses Problem habe, sondern ich bin davon abhängig, dass der deutsche Staat mir Rente zahlt. Und ähm, wenn ich daran glaube, okay, ich sag nicht, dass es das nicht so sein wird. Ich sag nur, es wird sehr schwer. Also wenn ich die demografischen Aussichten anschaue, Elon Musk hat es auch sehr schön angesprochen, dann haben wir wirklich eher ein Unterbevölkerungsproblem. Ja, und wenn ja. jetzt noch die Depression, Angstzustände und so weiter, ich sehe es im erweiterten Freundeskreis, aber auch im familiären Kreis, ein großes Thema werden. Also, dass die Leute immer mehr weniger produktiv sind, dass sie eben resignieren. Und dass sie eben nicht mehr diese Kraft haben, diese Eigenverantwortung für sich zu übernehmen. Und das ist etwas, was man Schritt für Schritt jetzt erleben wird. Und die Frage ist halt, und die Industrie wird das ausreizen, also der Lobbyismus wird das ausreizen. Das heißt, wie oft zum Beispiel bin ich bereit, im Jahr impfen zu gehen, bevor ich irgendwann mal sage, hey, ich mache diesen Scheiß nicht mehr mit? Mhm. Oder oder wie viel Prozent Steuern bin ich bereit zu zahlen, bevor ich sage, ich will in diesem Land nicht mehr leben? Ne? Und, und das ist eben genau der Punkt. Oder wie, wie viel Solidarität bringe ich mit, um meine Krankenkassenbeiträge noch höher zu zahlen für die ganzen Leute, die nicht bereit sind, Eigenverantwortung für ihren Körper zu übernehmen. Mm. Die einfach selber sagen, ich konsumiere weiter, ich bin depressiv, ich habe weiterhin einen Scheißjob. Ja, und ich, ich bin eigentlich nur noch ein Konsument. Und da sind wir an dem Punkt, wo ich auch sehr rigoros sage, wir kommen jetzt in eine Ära, ja, ein, ein Zeitalter der Menschheit, wo nur die Menschen ähm, existieren können, ja, die es sich auch verdient haben. Und verdient meine ich nicht im Sinne von Geld, sondern die wirklich gezeigt haben, und da sind wir wieder so ein bisschen beim Darwinismus, die wirklich gezeigt haben, ich bin stark genug, ja, dass ich, so wie es auch in der Evolution war, ähm, des Menschen oder auch für Tiere, ich bin stark genug, die Menschheit zu repräsentieren in dem Sinne. Und ich bin nicht nur der, der auf die Welt gekommen ist, der von den Eltern durchgefüttert wird, der übergewichtig ist, der vom Gesundheitssystem einfach nur, ich sag jetzt mal, provokant Schmarotzer. Ja, da werden mich vielleicht ein paar Leute dafür hassen. Aber ich bin jemand, der einfach nur so mitschwimmt. Und jemand, der Wert auch stiftet, Wert reingibt in die Gesellschaft. Ja, ja weil wenn man selber fragt, und da sind wir beide natürlich auch angreifbar, dass man selber fragt, okay, welchen, welchen Wert bietet man heute für den Erhalt der Gesellschaft. Ja, also wirklich für den Grunderhalt der Gesellschaft. Da geht es um, um Ernährung, da geht es um, um Sicherheit, da geht es um, um Sachen. Da kennt man kaum noch Leute, die in dem Bereich zuständig sind. Und das ist ein sehr wichtiger Punkt, den man sich mal vor Augen halten müssen. Muss. Wir, wir sind in der höchsten Produktivität der Menschheit überhaupt. Eigentlich rein theoretisch, wenn wir uns einigen würden, dass wir auf dem jetzigen technologischen Stand, auf dem wir sind, zufrieden sind, müssten wir eigentlich so gut wie gar nicht mehr arbeiten. Aber wir, wir tun es eben trotzdem, weil wir so von diesem Konsum, von diesem Materialismus getriggert wurden, dass wir immer glauben, dass die Erfüllung darin liegt, dass wir immer mehr uns bereichern, entweder sei es Geld oder eben auch an Macht, anstatt, dass wir uns einfach mit dem, was wir haben, zufrieden geben und dementsprechend in einem Umfeld, was wir uns selber aussuchen, sei es mit Freunden oder Familie oder auch in einem Land, was uns sehr gut gefällt, dass wir dort existieren, nachhaltig existieren. Mhm. Ja,
1: du, du, hast, du hast etwas Interessantes angesprochen, weil wenn ich jetzt so die Entwicklung anschaue, die Individualisation von, von einem Menschen selbst, dann durchlaufen wir so verschiedene Entwicklungsstadien könnte man so sagen. ja. Und mhm. man entwickelt sich von, okay, dieses mehr, mehr, ich will mehr, mehr, mehr. Irgendwann merkt man, dieses mehr ist nicht gleich mehr. Und man, man, man haucht dann hinein in die, Du hast es gesagt, in die Existenz, ins Existieren, mehr in Designsebene, ja, dass man, dass man eben nicht mehr so viel Wert legt, okay, was kann ich denn alles haben, haben, haben? Das ist schon da bis zu einem gewissen Punkt gut, aber wenn du satt bist und bist du satt, dann bringt, wenn du eine Pizza gegessen hast oder ein tolles Thai-Menü, wenn du satt bist, bist du satt. Dann geht's dann darum, okay, wie kann ich jetzt noch freudvoller, angenehmer, Friedvoller, wie kann ich, wie kann ich sein? Da kommen die in die Existenzebene des Seins, ja. Das sehe ich, das sehe ich, ja. ja das ist es nochmal gut so skizziert. Ich sehe das auch,
0: dass es immer enger wird, ja. Es ist ja auch, wie, wie kommuniziert wird. Ich meine, schau mal, wenn der, der Staat kommuniziert ja auch mit dem Bürger. Und genauso, ich sage immer, es ist entweder, es gibt zwei Arten der Kommunikation. Es gibt die Kommunikation, wo man so Mutter-Kind hat. Das heißt, man redet mit dem Bürger, wie, wie wenn der Staat autosuggestiv die Verantwortung für den Bürger hat. Das ist so ein bisschen, wenn es zum Beispiel um Krieg geht. Ja, Also wenn jetzt jeder Bürger entscheiden müsste, wollen wir Krieg haben, ich glaube kaum, dass jemand abstimmen würde, dass wir Krieg haben wollen. Wenn dann aber jetzt, ich übertreibe jetzt mal, der Russe vor der Tür steht, dann schreien plötzlich alle, können wir uns bitte verteidigen? So funktioniert das natürlich nicht. Ja, Bei Krieg ist es ein sehr, ähm, sagen wir mal, klares Beispiel. Ähm, bei Gesundheit sieht es halt immer ein bisschen anders aus, dann, ne? weil du ja gewisse Trends siehst oder eben auch bei der Rentenversicherung, wo du gewisse Trends siehst, wo du schon vorher, du kannst ja ganz einfach anhand von demografischen Aspekten berechnen, ab wann wird es einfach knapp mit der Rente. Ich meine, jetzt wird ja schon diskutiert in Deutschland, arbeiten bis 72 und ähm, ja, so viele Einschränkungen oder Abgaben, was kommen soll. Das sind Sachen, wo, wo ähm, der, der Staat in dem Sinne natürlich ähm, rechtzeitig einschreiten muss, um so Bedingungslos bedingungsloses Grundeinkommen zu können. Genau.
1: Beding bedingungsloses Grundeinkommen, ja.
0: Ja, und das ist halt die, die Art. Wenn der Staat aber, und das ist etwas, mhm. was ich auch von dem Staat in dem Sinne fordere, ich meine, dadurch, dass ich staatenlos bin, ist es natürlich wieder ein anderes Thema. Aber was ich als Bürger, was mir sehr wichtig wäre, wenn ich jetzt eine Familie in Deutschland hätte zum Beispiel, dass ich von dem Staat fordern würde, dass er die Verantwortung langsam wieder auf den Bürger überträgt. Ja, dass er sagt, okay, wir haben jetzt bei Covid zum Beispiel schnell reagiert, wir wussten nicht, was Sache ist. Alles in Ordnung. Aber jetzt wissen wir, was Sache ist. Und jetzt darf jeder für euch alleine entscheiden. Wir, wir, wir lassen jetzt nicht die Industrie drüber entscheiden mit ihrer Propaganda und ihrem Lobbyismus, ähm, die der euch immer wieder durch ihre, ich sage jetzt mal, Handlanger wie, wie, wie einen ähm, Lauterbach ähm, immer wieder euch in Angst und Schrecken versetzt und der dann auch noch Sprechzeit kriegt auf, 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 ähm, auf allen ZF. Medien. Genau, ähm, das, das lassen wir nicht zu, sondern wir klären euch jetzt auf ja, über ein, unabhängiges Gremium, was wir finanzieren und dann darf jeder seine Entscheidung für sich treffen. Das ist etwas, was nicht nur den Menschen stärken würde, sondern auch dieses ganze viel, sagen wir mal, ja, sensibilisieren würde für den Menschen. Also dass er viel besser damit umgehen kann. Und dass er nicht, wenn irgendwas in Zukunft auf uns zukommt, ja, sagen, sagen wir zum Beispiel mal, jetzt äh, gibt es einen Engpass äh, bei, der, bei der Ernährung oder so, ähm, oder bei Lebensmitteln, ähm, dass er dann nicht zuerst sagt, ja, Herr Staat, was, was machst du jetzt? Ja, so wie das Kind äh, die Mutter anguckt und sagt, Ja, warum ist kein Essen auf dem Tisch? Sondern ähm, dass er selber sagt, okay, hier ist meine Eigenverantwortung. Also ich kann mich damit auseinandersetzen. Ich weiß zum Beispiel, ich weiß, wie ein Obstbaum aussieht. Ja, ich weiß, was ich hier vor der Tür in der Natur finde, was essbar ist. Ja, ich kann angeln, ich kann fischen, ich kann ich kann mich erstmal selbst versorgen. Wer kann es denn heute noch? Und wenn man, diesen Grad der Unheim dieser dieser Abhängigkeit von externen Sachen im Prozentual zeichnen würde, dann sind wir mittlerweile bei über 99 Prozent für die, für die Mehrheit der Menschen, vollkommen klar. Weil der Mensch, der kann sich nicht selber versorgen, ja, der, der weiß nicht mal, wie der Strom aus der Steckdose kommt, der versteht auch nicht, warum frisches Wasser aus seiner Leitung kommt, der versteht diese ganzen Prinzipien gar nicht. Und was ja noch viel absurder ist, er arbeitet, die Hauptzeit seiner Wachzeit arbeitet er für ein Geld, was er nicht mal versteht. Also er versteht ja nicht mal das monetäre System. Weil wenn er das monetäre System verstehen würde, was gar keinen finanziellen Hintergrund hat, wir haben keinen Goldstandard mehr, dann würde er sich auch sagen, lieber Staat, ich arbeite für einen, für einen Euro, der existiert eigentlich nur noch, weil die Mehrheit dran glaubt. Aber was ist, wenn die Mehrheit nicht mehr dran glaubt? Dann hast du nämlich die Zeit, ich sage jetzt mal provokant, umsonst gearbeitet. Und dann kannst du gern zum Staat sagen, hey, lieber Staat, du bist jetzt schuld, sagt der Staat. Ja, sorry, tut mir leid. Ja, so wie in der Türkei, wo dein Geld plötzlich nur noch die Hälfte wert ist über Nacht oder oder wie in Griechenland, die eigentlich schon mehr oder weniger pleite sind. Portugal für Portugal gilt es im Endeffekt auch. Italien kommt als nächstes. Da kannst du dir selber aussuchen, okay, bringt es dir jetzt was, den, den Staat als schuldig zu bezeichnen? Nein, bringt dir nichts. Mhm. Das bringt das dir einfach nur Zählen. Frust, genau. genau. Und das ist die Frage, brauchst du diesen Reset, um Selbstverantwortung zu übernehmen? Oder setzt du jetzt deinen Verstand ein und hörst zum Beispiel so einen Podcast wie bei uns ja, und beginnst, dich dann wirklich damit auseinanderzusetzen, diese Selbstverantwortung langsam für dich aufzubauen. Dass du dich selber für die Sachen, die wirklich existenziell für dich sind, ja, zum Beispiel dein Immunsystem. Was ist mein Immunsystem? Dass du beginnst, das zu, zu verstehen. Dass du verstehst, okay, wovon ist meine Existenz abhängig? Fin finanziell, okay, warum verlasse ich mich auf Geld? Wie sicher ist mein Geld bei der Bank? Ja, das sind viele komplexe Fragen, die aber eigentlich existenziell für den Menschen sind. Und nicht was kann ich mir dann und dann leisten oder, oder wie gefährlich ist jetzt Covid im Endeffekt oder ähm, ja, wie gefährlich ist die Impfung, das sind keine existenziellen Fragen, sondern das sind Fragen, die erübrigen sich in dem Moment, wo du Eigenverantwortung übernimmst.
1: Sehr gut, ja, das äh, waren ein paar interessante Gedanken, die du uns mit hier in den Raum gegeben hast. Ich denke, jetzt kann jeder so für sich selbst entscheiden, okay, gehe ich links, gehe ich rechts, welchen Weg möchte ich gehen? der der Eigenverantwortung oder der, ähm, letztens im Podcast haben wir von der Versklavung gesprochen. <lacht> Versklavung. Ja, es ist schon sehr weit, ja. Ja, ja, klar, klar.
0: Aber, ähm, ja. Klar, ich meine, du darfst nicht vergessen, ein, ein, ein Unternehmen, ähm, wenn ein Unternehmen sehr viel Geld verdient, dann ist das Unternehmen, und wir reden hier nicht mal vom medizinischen Bereich, sondern eben auch vom technischen Bereich, ist ähm, das Hauptgeld eines Unternehmens wird darin investiert, den Menschen abhängig von von diesem Unternehmen zu machen. Ja, das sieht man ja beim Handy auch, ja, also dass es dann klingelt, wenn du eine Nachricht kriegst oder dass es beim Software-Update, dass, dass es noch mehr deine Aufmerksamkeit für sich gewinnen kann. Ja, und diese, und diese Investitionen in Abhängigkeit, die muss man proaktiv steuern als User und nicht das Gerät zum Beispiel verteufeln. Also dass man sagt, ja, jetzt 5G ist jetzt schlimm und das Handy, wenn ich schlafe, nachts, mache ich es aus oder lege es extra in einen anderen Raum und WLAN schalte ich ab. Kümmere dich lieber um die, um die elementaren Sachen, dass du selber bestimmst, wann nutzt du dieses Gerät und wann nutzt du es nicht. Und nutze es nur wirklich so, wo es dir einen, einen sozusagen Mehrwert bringt und nicht, wo es dich bestimmt. Mhm. Und, das ist, und das ist etwas. Wo genau. man halt so ein bisschen reinrutscht, ja, und dann im Endeffekt komplett die Kontrolle drüber verliert ähm, und dann merkt, dass man eigentlich ähm, am Tag, ja, die meiste Zeit damit verbringt, äh, Instagram-Bilder äh, zu liken oder sich selber hoch zu ranken oder was auch immer. Ja, also ja aber,
1: darum, aber darum, darum sage ich, ich bleibe beim Wort Versklavung vom, vom, vom letzten Podcast, da auch Versklavung, die Technologie, die Technik versklavt, ja. uns, wir, versklavt, versklavt uns. Wenn wir nicht in die Eigenverantwortung kommen, Investieren in unseren Fokus, in unser Bewusstsein, dann wird uns früher oder später
0: die Technik versklaven. Aber Sklave ist ja ein hartes Wort, weil der Sklave hat ja keine Selbstentscheidung mehr. Also der Sklave ist ja jemand, der sozusagen, ja, du. Ja. Ja, ja, irgendwann, stell, stell dich vor, ich meine, wenn oh ja,
1: wir, wir jetzt weiterspinnen, Technologie, künstliche Intelligenz, so was ist, wenn irgendwann der Mensch den Willen komplett abgibt, der künstliche ja, das Intelligenz, wird ja. okay, so ja, dann ja. in diesem Moment ist, ja, das ist da, da können wir schon von Versklavung sprechen in diesem Moment. Mhm. Könnten wir davon sprechen, ja? Jetzt unabhängig davon, ja, man kann es natürlich auch anders interpretieren, aber das sparen wir uns auf für eine nächste Episode Nils. Ja, ja. ja viel. mega. Hey, vielen herzlichen Dank Nils. Wir kommen zum Ende. Ja. Und ich lade euch euch auch dazu ein, wenn ihr weitere Fragen habt zu Nils, zu den Themen, die wir heute besprochen habt schreibt mir auf äh, Instagram, Patrick.reiser und natürlich habt ihr auch die Möglichkeit, Nils zu schreiben. Ich verlinke deinen äh, Kanal, deinen Instagram-Kanal unten in den Show Shownotes. Bist du sonst irgendwo noch zu erreichen? Instagram bist du nee. sporadisch immer
0: wieder mal drauf, aber sonst Twitter? Social Media sind. eigentlich gar nicht. Ja, Social Media eigentlich raus. gar nicht. <lacht> ich war ab und zu auf Clubhouse, ja. ähm, weil da auf sehr hohem Niveau diskutiert wurde. Aber ähm, ansonsten immer live. Ich meine, du selber veranstaltest ja auch immer ähm, pro Jahr Events. Das ähm, Beste. Genau, und so handhabe ich es auch. Also ich bin niemand, der unbedingt an die Masse will, sondern ich, mir ist es sehr wichtig, den Menschen als Individuum zu sehen. Und ich freue mich auch immer wieder, neue Kontakte, interessante Gespräche zu führen. Und ich denke, wir, wir sehen uns ja auch immer dann paar Mal pro Jahr wo wir ähm, dann zusammenkommen und ähm, vielleicht zusammen auch ein Event oder einen Workshop veranstalten. Ne?
1: Ja, das wäre geil. Ja, das wäre sehr, sehr geil. Ich denke, das, in, in,
0: das ist eh die Zukunft. Also da ist sehr viel Potenzial, ähm, dass man sich eben findet und eben auch diesen, ich sag immer, inner circle ähm, hat, der einen den Halt gibt, weil selbst egal, wie überzeugt man von etwas ist, ähm, du brauchst trotzdem Menschen um dich, die in die gleiche Richtung schauen. Super wichtig. Weil ähm, sonst destabilisiert es. Wir sind einfach soziale Lebewesen und deswegen ist es wichtig, sich auch auf einem gewissen Niveau miteinander austauschen zu können und nicht einfach nur ähm, in dieser Gesellschaft irgendwie mitschwimmen. Mitzuschwimmen. Da ergibt sich noch einiges und da werden wir zwei sicherlich auch in Zukunft immer wieder was finden, yes. wo wir dein, deinen Zuhörern einen Raum schaffen wo jeder, der, der Lust hat, sich damit auszutauschen oder daran teilzunehmen. Ähm, ja, herzlich big, willkommen. Big things coming, big things
1: coming. Nils, es ist mir immer wieder eine Freude, mit dir hier in den Austausch zu gehen. Ich hoffe, Vielleicht euch es auch super viel Freude gemacht und wir sehen uns das nächste Mal wieder. Ja, ich wünsche dir viel Freude bei all dem, was du machst und wir sind verbunden. Auf jeden Fall. Oh. Pass auf, ich dich auch. auch. Du auch. Alright. Ciao, ciao, ciao. ciao, ciao. Und das war es auch schon wieder. Ich hoffe, die Episode hat dir genauso gefallen wie mir. Wenn das so ist, dann freue ich mich natürlich, wenn du diese Episode auch mit deinen Liebsten teilst. Denn so hast du die Möglichkeit, uns zu supporten, uns zu unterstützen, sodass wir noch mehr Hörer und Hörerinnen erreichen. Wenn du bereit bist, deine wahre Berufung zu finden, dich von innerer Unruhe zu lösen und dein Leben in die Hand zu nehmen und es so zu verändern, dass du es zu 100% liebst, dann lade ich dich zu ein, bewirb dich für das Human Elevation Mentoring. Du findest den Link unten in den Shownotes, kannst aber auch einfach auf www.patrickreiser.com gehen. Wenn du auf patrickreiser.com gehst, findest du auch noch unsere Events. Wir haben jetzt im September wieder ein Eintages-Event hier bei uns an unserem Kraftplatz in der Schweiz. Wenn du da Interesse hast, von mir gecoacht zu werden, hierher zu kommen und einen Tag zu erleben, der das Potenzial in sich trägt, dein Leben für immer nachhaltig zu verändern, dann einfach auf die Webseite gehen und dort auf die Events klicken. Wir hören uns wieder in der nächsten Episode. Schön, dass du Teil dieser Community bist. Mach's gut und bis bald. Much love, dein Patrick. Bye, bye.